0: Le monde a la tête à l'envers. Bienvenue à vous pour ce tout nouvel épisode du Monde à la tête à l'envers. Je m'appelle Ethan, je suis l'infirmier connecté et je suis très heureux de passer ces 15 prochaines minutes en votre compagnie. Alors cette semaine, j'aurais très bien pu vous parler de cette panique généralisée suite aux actes de cruauté envers les équidés aux quatre coins de France, tout comme j'aurais aussi très bien pu vous parler des relations gréco-turques sur fond de gisements de pétrole noyés sous les eaux. Mais je me suis dit qu'il fallait vous trouver pour cette semaine un sujet beaucoup plus léger. J'avais envie que cet épisode sente bon le floral, le boisé, la fleur, et pourquoi pas le sapin. Et si ça sent le sapin, c'est que la mort n'est pas très loin. Pour être honnête avec vous, l'idée de cette semaine, je ne l'ai pas eue tout seul. Je la dois à Alain. Alors si vous avez ouvert votre télé ou vos réseaux sociaux ces derniers jours, son nom vous dit forcément quelque chose. Alors je vous préviens d'avance, il y a forcément un moment dans ce podcast où vous aurez envie d'arrêter votre écoute. Et je vous rassure tout de suite, et eh bien c'est tout à fait normal. Outre la possibilité que vous puissiez trouver ce podcast absolument nul et inutile, et là, eh bien malheureusement je ne pourrais pas faire grand chose pour vous, vous devez savoir qu'évoquer la mort est un sujet difficile qui nous renvoie instinctivement aux limites de notre propre zone de confort. En fait, Faites une petite expérience, essayez de prononcer le mot mort dans une discussion et vous verrez que le sujet de conversation va immédiatement changer pour éviter d'aborder la rencontre avec la grande faucheuse. Voilà pour le disclaimer, vous êtes prévenu. Passons maintenant aux présentations. Alain Coq a 57 ans, il habite en Bourgogne et il est atteint d'une maladie rare et surtout incurable. Alors Alain, il est épuisé, mais il est surtout courageux. Car oui, Alain a décidé d'utiliser ses dernières forces vitales dans le militantisme pour l'euthanasie. Et oui, si euh, vivre est un droit que tout le monde s'accorde à reconnaître, eh bien, mourir n'en fait malheureusement pas partie. Le problème du droit de mourir, c'est un peu comme le nuage de Tchernobyl, il s'arrête à la frontière. Si nos pays voisins comme la Belgique ou la Suisse reconnaissent l'euthanasie ou encore le suicide assisté, comment se fait-il que chez nous, en France, nous n'en sommes qu'au droit d'être sédatés, de façon je cite, longue et profonde Vous l'aurez compris, cette semaine, dans le monde à la tête à l'envers, nous allons réfléchir à notre propre mort et au droit que nous disposons à mourir en paix. C'est parti, vous pouvez brancher votre cerveau. Alors, pour tout vous avouer, la mort, eh c'est un sujet qui me fascine. Pourquoi, vous me direz Eh bien, tout simplement parce que, au même titre que de naître, nous finirons toutes et tous un jour par mourir. Que nous le voulions ou non, c'est comme ça. C'est bien là sans doute, je crois, la plus grande égalité dont nous disposons. Mais égalité ne veut pas dire liberté. Si nous sommes libres de donner ou d'accueillir la vie comme bon nous semble, eh bien, nous n'avons en revanche pas la liberté de choisir comment mourir en paix. Oh punaise alors là, je viens de dire une boulette, c'est le jingle anti-boulette. Alors, on s'arrête une seconde, je rectifie mon erreur. Pour donner la vie, euh, tout va bien, on fait comme on veut. Mais pour accueillir la vie, c'est une toute autre histoire. Il faut un agrément, une espèce de permis parental, en fait. D'ailleurs, ça pourrait peut-être être une bonne idée à, à généraliser. Toi, tu as le droit, toi, tu n'as pas le droit. Quoi encore J'ai fait une... Franchement, je ne vois pas ce que j'ai dit de mal. En fait, pa pardon, mais j'étais juste en train d'expliquer aux auditeurs que certaines personnes donnent le droit à d'autres personnes d'adopter. En gros, d'autres personnes décident si tu feras un bon parent ou pas. Décider, c'est le mot juste. Décider de ce que tu as le droit de faire ou de ne pas faire. Décider de ce que tu as le droit de porter ou de ne pas porter. Décider si ton envie de vouloir mourir est OK ou si elle n'est pas OK. Et décider dans une société, eh bien, ça s'appelle légiférer. Alors, lorsqu'on légifère, tiens, je m'attendais à avoir. Euh, bah non, pas du tout. Alors, je vais rectifier tout de suite la boulette euh, sans le carillon anti-boulette. Lorsqu'on légifère, on ne doit pas dire on, parce que on est un con. C'est ce qu'on m'a appris à l'école d'infirmière. Donc, je devrais plutôt dire lorsque nos parlementaires légifèrent, eh bien, c'est en quelque sorte décider d'accorder un droit ou non, et par extension de créer une liberté. Alors je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez mieux me comprendre. Le mariage pour tous est aujourd'hui légiféré, c'est-à-dire que le législateur a donné le droit aux couples de même sexe de se marier. Mais ces couples de même sexe ont la liberté de se marier ou de ne pas se marier. Voyez où je veux en venir si légiférer est très utile pour énormément de choses de la vie courante d'une société, eh bien il existe des sujets dits moraux ou encore éthiques où le législateur a bien du mal à se dépatouiller. Et dans ces cas, il fait appel à l'éthique ou, plus particulièrement dans le cas présent, à la bioéthique. Alors, là, je vous vois venir, vous allez me dire euh, « mais ce podcast, il s'est transformé en philo ou en cours de droit, là, je comprends pas trop » j'arrive, j'arrive. Laissez-moi le temps d'introduire le propos. Maintenant qu'on est à peu près d'accord sur les grands termes, on va pouvoir passer au vif du sujet. Et je reviens tout de suite avec Alain, 57 ans, bourguignon, atteint d'une maladie rare et surtout incurable. Alors, vu qu'il a décidé de militer pour l'euthanasie, bah, vous allez renchérir en me disant, oui, mais en France, l'euthanasie n'est pas autorisée. Mais parce qu'il y a Toujours un « mais ». Si l'euthanasie n'est pas légalement autorisée, eh bien, il existe quand même une loi qui va dans ce sens. Si je vous dis le nom « Leonetti », peut-être que ça va vous dire quelque chose. Alors moi, quand j'entends « Leonetti eh », je ne pense pas à la vieille loi Leonetti. Je pense à la toute nouvelle loi Leonetti de 2016, qui d'ailleurs ne s'appelle pas « Leonetti », mais « Kailis Leonetti ». Et eh bien justement, c'est pour sensibiliser l'opinion aux limites de cette loi de 2016 sur la fin de vie qu'Alain Coq a décidé avec courage de se laisser mourir, mais pas de n'importe quelle façon, en cessant de s'alimenter et de s'hydrater, tout en diffusant son agonie en direct sur les réseaux sociaux. Alors vous vous doutez bien que le réseau social Facebook a décidé de bloquer la diffusion de sa vidéo sous prétexte qu'en enfreignant les règles communautaires, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Enfin, si le militantisme n'enfreignait pas la loi, euh, je ne pense pas qu'on appellerait ça du militantisme. Alors que dit cette loi très précisément et eh bien cette loi elle dit que chaque personne en fin de vie a le droit à une sédation longue et profonde en attendant la mort grosso modo chaque personne en fin de vie consciente et capable de s'exprimer alors là c'est d'ailleurs un petit peu problématique parce que chaque personne en fin de vie n'est pas consciente et capable de s'exprimer dispose du droit à s'endormir en attendant la mort euh, et là vous allez me dire bah oui mais si on s'endort et qu'on ne se réveille pas au final on finit bien par mourir donc c'est un peu de l'euthanasie quand même. Alors, je vais vous répondre que oui, à moins de s'appeler Bouddha et de se nourrir de prana, on finit quand même par mourir. Mais le problème, ce n'est pas de savoir est-ce que c'est de l'euthanasie ou pas de l'euthanasie. Le problème, c'est à quel prix Et c'est justement là le souci. Et pour une fois, eh bien, le prix, il n'est pas sonnant et trébuchant, mais il est plutôt déontologique et surtout psychologique. Le prix à payer ici, c'est l'agonie. Alors, est-ce que vous savez ce que ça signifie l'agonie Eh bien, Agoniser, dans les faits, c'est éprouver une altération de sa conscience et de ses fonctions vitales. C'est avoir des moments d'éveil et des moments de somnolence ou de sommeil. Réfléchir ou communiquer s'avère de plus en plus difficile. Les fonctions vitales faiblissent et finissent une à une par s'éteindre le plus souvent en cascade. Il y a alors une rupture avec le monde extérieur et pour ce même monde extérieur, eh bien, il est souvent impossible de savoir ce que le patient ressent et pense, ce qui laisse la place à beaucoup, beaucoup d'interprétations possibles. Au fond, on ne sait pas si le patient souffre et si elle est consciente ou il est conscient de souffrir. Mais à ce léger détail, la loi de 2016 a répondu en créant le droit à la sédation longue et profonde. Ainsi, daté le mourant n'est plus en conscience et n'est plus le témoin de sa propre mort. Alors, bah, c'est mieux que rien, hein, vous allez me dire, c'est pas tout à fait faux. Mais la question derrière tout ça, ça serait plutôt, qu'en est-il de la dignité humaine Et vous, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez je vais vous faire un rapprochement scabreux. Mais pourquoi permettons aux animaux l'euthanasie, sans forcément reconnaître correctement leurs droits Et pourquoi est-ce qu'on ne le permet pas aux êtres humains L'à peu près n'est pas une solution acceptable et profitable. Mais est-ce que mettre la tête dans le sable fait disparaître le problème ou empêche les choses de se produire Eh bien malheureusement non parce que si le patient meurt, les vivants, eux, restent bien là et en pleine conscience. En pleine conscience d'une agonie qui peut durer des jours, même sans alimentation et sans hydratation. Et peut-être même l'avez-vous déjà vécu avec un de vos proches. Bref, la citation « mourir comme un chien » ne peut même pas s'appliquer. L'annonce de notre propre mort produit en nous des effets dans toutes les dimensions de notre être, hein, que ce soit psychique, social, spirituel. Aucune préparation ne saurait nous épargner du choc que l'on peut ressentir Lorsqu'on nous annonce cette nouvelle invraisemblable, tu vas mourir. Nous sommes précipités dans un grand bouleversement, c'est l'heure de faire le bilan de notre vie et d'évaluer notre parcours, ce que nous jugeons comme des réussites ou même comme des échecs, et puis parfois des souvenirs surgissent et viennent nous déstabiliser, provoquant des remords, voire des regrets. Est-ce que j'ai eu une bonne vie Est-ce que ma vie a eu de la valeur Qu'est-ce qui va survivre après ma mort Comment est-ce que vont s'en sortir mes enfants, ma femme, mon mari Alors en réponse à ces questionnements, euh, beaucoup de personnes souhaitent finaliser un projet, réparer un lien avec un proche perdu depuis trop longtemps, compléter une tâche ou encore léguer des biens ou s'assurer que leurs proches vont être en sécurité et surtout remercier. En fait, le but ultime de tout ça, eh c'est de pouvoir mourir en paix autant que faire se peut. Avoir le droit de décider du jour et de l'heure de son grand départ, eh c'est en quelque sorte rester en contrôle et décider de l'instant précis où l'on se sentira prêt à tourner une page du grand livre de notre existence. Au front, c'est le contrôle de la dernière fois, pour rester jusqu'au bout humain, digne et libre. Parce que si la loi de 2016 permet l'inconscience de la conscience, l'anesthésie du corps, qu'en est-il de notre âme si vous pensez que lorsque nous fermons les yeux pour la toute dernière fois, c'en est simplement fini de nous, rideau et direction le caveau, eh bien au contraire, d'autres comme moi s'interrogent. Combien d'histoires avons-nous entendues ou vécues de patients dans le coma et qui pourtant entendaient tout et voyaient tout Comment prendre en compte cette dimension spirituelle et le peut-être qui l'accompagne Mais au-delà de ça, la considération que l'on porte au mourant s'arrête-t-elle au moment où il ferme les yeux alors, bon nombre de médecins vous répondront qu'ils ont prêté serment pour soigner et non pas pour donner la mort. Alors, si en effet, techniquement, ils donnent la mort, ne faudrait-il pas plutôt y voir un dernier soin pour respecter l'humain dans toutes ses dimensions L'euthanasie ne pourrait-elle pas être perçue et comprise comme le plus sacré des soins, au même titre que la greffe d'organes Au fond, pourquoi est-il plus simple de prolonger une vie plutôt que de l'abréger. À ces questions, je n'aurai pas de réponse. Et vous commencez à me connaître. L'important, ce n'est pas ce que j'en pense, mais bien ce que vous en pensez et ce que vous en ferez. Bien souvent, nous commençons à nous intéresser à ces sujets lorsque nous sommes touchés, de près ou de loin. Mais en général, il est bien souvent trop tard. Alors aujourd'hui, réfléchissez. Ayez un avis, une opinion. Mieux vaut-il mourir en agissant ou dormir en attendant de mourir Cet épisode est maintenant terminé, vous pouvez débrancher votre cerveau. À la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro « Du monde à la tête à l'envers ».